0: 一个赞好不好？董哲树加油
1: ！出席动产直接处七十周年行销活动，柯文哲脸上却没有太多笑容。毕竟他最有信心拿下的新竹市高洪安线路助理男友风暴
2: ，在这个实在是玄通败坏了，打得太过稳了。就从从从从那个研究所哈，打到大学，再打到高中，还打到补习班，再打到。哦，那个智策会现在打到她的男朋友
1: ，通批绿营从公领域打到私领域太过分。不过网红四叉猫提报，李姓男友分别在二零二零年和二零二一年捐给民众党两笔三十万，但担任十四个月助理，薪水换下来刚好也是六十万，怀疑是当人头诈领助理费，金额非常的巧合。那他是人头助理，还是他真的就是爱党爱国，把所有钱都捐出去，做了一年的白工？我觉得是由他们来跟我们解释清楚
2: 。高安是理工理工科的女生嘛，我们叫叫理工女，其得我非常清楚。的，他也不是，我知道他他做手做手一定是合法的。当然你们刚才讲那个捐款我回去查看，我印象中这应该是我们每个部分区地委都有 q 大，要捐回来。
1: 面对外界质疑，柯文哲用“理工女”形容高宏安不会做违法的事情。不过，根据立法院组织法，每位立委可以聘八到十四位公费助理，一般职员薪水三四万，主任级五万以上，但总额上限每月四十四万一千三百三十四元。高宏安竞选办公室也发出声明，表示李前助理捐款给民众党是他个人自由意志。高鸿安也另外有捐款，一切均合法，是完全独立个人的自主决定。抨旗绿营不需要每次抹黑造谣，被拿出证据推翻之后，再新制造一个新的谣言
2: 。没有想到说新主会变成全国选战的焦点、啊，难道到底新主有什么见不得人的事、啊？为什么这样？就算，难道除了十十二亿球场以外，还有其他什么见不得人的事吗？我是不晓，我是不晓得的。但是,但是，但是，我还是觉得这样选举打的有一点太离谱了。
1: 他上次也说不要烧论文烧过头，结果最后嘞，蔡碧如的论文不就被,被取消掉了吗？所以我觉得他这样讲话，说已定是心里有鬼啦。面对柯文哲护航自家人，市长猫不留情面吐槽，百名心里有鬼。只是高洪安从论文风波、内线交易疑云，再到男友寄生国会，正义连环爆，恐怕已经重伤自己的选情。我们知道，其实一直
0: 以来。高洪安的选举声量是蛮高的，不过高洪安是不是有违法？高洪安是不是有涉嫌诈领助理的费用？这件事情是很严重的，因为第一个违法之外，第二个可能涉及贪污。明玉姐，我们知道，其实看到很多政治上面的案例来看，常常传出来说某某议员他可能涉嫌诈领助理费，到最后怎么样呢？抓去关，抓去关之要判刑，他可能因此也被撤销议员的资格。所以这一个情形，这个争议对于声势还不错的高洪安是有很大的警讯
3: 哦。我先再强调一次哈，这件事情是有人具名检举哈，那具名检举代表就不是黑韩，不是那个胡乱爆料，而且他是拿，要的，对，他是拿资料哈去做这个爆料，而且检掉单位也这个呃就是收到爆料，开始已经进行侦办，而且是北极站哦，对，没有错，所以代表说这个调查局收到了资料之后呢，他们认为啊这其中可能真的是有调查的必要，所以他们已经开始进行调查了哈。好，那先来讲啦，其实整件事情呢就牵涉两件事哦、喔，第一个就是说这个理性住。助理呢，到底是不是所谓的人头人头助理啊？哈，人头助理就涉嫌了这个图利啦，或涉嫌诈领的问题哦、啊。呃，高鸿安的声明，我在强调是高鸿安的声明里面强调说，助理是可以兼职的。可以兼职的，所以你看他的声明有有这个蹊跷，代表说他这个助理是兼职的，他就默认承认了说他这个理性助理确实是兼职。默认助理就是兼职。对对，但是我必须讲，因为我们的这个呃立法院的规定哈、哦，是确实是可以兼职。譬如说，哎，你你早上当这个立法院的助理，你晚上可以去开乌，可以开开 Uber 送 Uber eats， 这都可以，这没有什么问题啊、哦。对。可是问我要讲的是说，他因为他承认他是兼职，对，那代表说这个助理他本身有正职哦，是，他有正职哦。在某某基金会嘛？呃，不管是基金会，或者是我们所谓的红海啦，哈。可是你要想想看，如果它是正值的话，那我就要看看说，那你到底是哪里有打卡记录嘛？哦，我我我现举例了哈，譬如说，它如果是在红海才是正值的话，那你在红海上班，你从早上九点一上班到六点什么的。那你怎么可能已经九点到六点卡在红海了，或卡在基金会？你哪有时间去做立法院这个助理的事情？你不要忘记，你是拿的是公费助理、啊，而且就四叉猫的去调查说，公费助理至少也有三万块到这个四点八万的薪水、欸。对对，所以我们的质疑是说。高宏安第一个，他承认他这个助理是兼职哦。<是>那你的正职是什么？可以告诉我们吗？那他如果说是是在红海或基金会的话，那他是有分身吗？有三头六臂吗？你怎么可能有时间一方面在大公司服务或在基金会服务，你另外的时间再来做高宏安？他就说，哎、欸，他完成任何的交办任务，我我怎么样想我都想想不出来。这个是第一
0: 个要交代清楚。是。好，第二个应该跟钱有关系。是
3: ，好，就是所谓的这个募款额的部分。今天啊，哈、哦，这个四叉猫他有爆料，他有去拿，好、哦、拿这个呃，这这几年的所谓台湾民众党的好、哦，这个捐款捐款记录，他出来看啊，他赫然发现说，这个李中庭哦，就是所谓的 Jack Lee 他的这个助理啦，好、哦，他连续两年，一百零九年跟一百一十年连续两年各捐了三十万，各捐了三十万，哎、嗯欸，他捐的比高虹爱还要多哎、欸，嗯、高虹爱也不过五万五万五万，捐了四次，捐了二十万，他两年捐。捐了六十万呢、欸，好、嗯、好，那你就说这个捐款这这这有什么了不起呢？也也许他是中党爱国啊，他就捐给了民众党啊。问题是今天市他没要讲说哈，你根据这个呃李中廷所谓他的那个薪水来讲的话，我们刚刚讲了哈，你一个月的助理薪水可能是三万到四点八万，你他说他做十四个月高鸿案的助理了哈，十四个月你将他们当平均算下,下来大概是六十万，总金额是六十万。好，那这个六十万的话。你想看一一个人，如果说按照他这样子的话，你六十万，你全部都捐捐给了这个台湾民众党的话，因为你知道这不分区立委的扣打一个人是六十万，他们民众党规定的每个党的规定不一样，但是民众党就是规定说，你不分区的立委是要这个捐六十万。好，好，那大家会好奇说，那为什么不是高虹安捐，是李中廷捐呢？因为他没有规定说一定要挂高虹安的名字，他可以说是高虹安的募款额。高虹安只要在一年当中，因为他要负责是六十万嘛，那只要他只要说李中廷也是我的人啊。所以我，我他也是我募款的对象，哦，嗯、所以李宗廷他募款的对象是帮高宏安捐捐捐钱，这样也可以。原来所谓的公库接党库就是这样来的。哎、欸，对，所以现在是合法是合理助理的钱，然后又回缴给民众党中央。哦、oh, ，bingo， 这就是四叉猫今天质疑的重点了，因为他就认为说，哎，这个局你就涉嫌诈领哦，<对>诈领或者是这个呃，他拿立法院的钱回去补民众党该应该给的，是这样子。对，意思就是说，哎，你是不是就是我每个月给你这个助理的薪水，你这个等于说是呃十四个月下来六十万，然后你左手领了这个助理的薪水，你右手转给了民众党。变成所谓的国库通港库，那高宏安有出来解释吗？目前没有，这就是高宏安现在非常吊诡的地方他所有事情都说这个依法处理啊他会拿出证据来，好，我们就等他拿出证据来。问题是呢，你去看他所有的回答，你问他所有相关的问题，他都会说，哎呀，你们这个是绿营的打手啦，绿营的侧翼啦，哈，绿营的什么？不好意思，今天出来开记者会质疑你的是国民党的林根人哎，你把卡卡郎准丢起来好不好？是国民党的立委林根人。对哈、哦，请问一下，林根人是国是民进党的打手，民进党的侧翼吗？民进你有说林根人回魂啊？你有说过啊？对哈、啊，他打下在打得多厉害啊！好，那当然，我们待会会来解释，来来来来探讨一下林根人现在整个回魂啊，这个最后二十几天他硬起来，他要拼了他。对他当然要拼嘛，对不对？好，他不能被人家看衰啊。这个高虹安呛他说：“你当选的几率是零哎。”然后还说什么？你这样子就会。变成跟民进党一起回来起来打他，那我要说高鸿安，你就面对问题，你就是照实回答为什么？哈，他其实有四问啊，哈，呃，就是为为什么你的这个李中廷他要捐六十万？哈，为什么？为什么？对啊，为什么啊？而且你的薪水刚刚好就是六十万啊，这个
0: 钱可能从来自于别的地方，还是赶紧转出去好，是这样吗？对，那如果是真是他的薪水的话，他应该要花用啊，嗯，他应该也要评估说，我可能需要过生活，他不可能全部再转出去吧？这个
3: 维护人的常理哎、欸，所以。文瑶，这个我就跟你讲，所以高洪安说他是兼职，代表说代表说这个李宗廷，他是应该是另外有一份职业，因为高洪安一直强调说助理不不不没有规定说不能兼职啊。你
0: 的意思就是他有两份职
3: 业，一份职业钱更多，另外这份职业只是用人头扫过水而已。我们现在是合理怀疑嘛，因为他现在就是他确实是有正职，你不管是在红海或是在基金会上班嘛，你是有一个正职嘛，所以高鸿安才说啊，谁说不能兼职，他就自己间间接默认、间接承认了他这个助理是兼职的。嗯、那也代表说，你这个助理的这个薪水，你是不是直接把它捐到民众党去？然后呢，变得李中廷你额外有一份正职在领正职的薪水，所以迂回的方式。对，所以我就觉得说，现在不管是四叉猫或是外界的质疑，他应该要讲清楚，而不是问他所有的问题。啊、<哈>你就说，这都是民进党在大家。民党的侧翼，那我还要再问一次，请问林跟人他是民进党的吗？
0: 所以，先王兄、明玉姐讲的非常直白哦。其实，我们可以把事情非常准确的来完成，因为如果以李中庭的账户，他用这样的方式来转，的确，这个不太合乎我们一般人之常理。我们用尝
4: 试在看，因为四叉包也是用尝试在看。什么叫用尝试在看？你光是看三件事情就好。第一个哈、啊，是你看这个李中平他捐的时间，因为他两次的捐款时间，你去注意啊，一次是在一百零九年的十二月啊，十二月份的时间，然后一次是在一百一十年六月二十四号的时间。嗯、那我请问这两个时间相隔多久？半年的时间呢、欸？那你一般人来讲，你去想一想看，半年的时间，然后你在立立法院待的时间，哈，就就算那个是你的薪水，一般人去理解的话，十四个月哈、啊，一个月让你，比如说。让就假设四他妈讲那个四万八千块好了啦，十四个月拿下来的话，大概是将近七十万左右啦。嗯、那你等于七，那、就、这是十四个月的时间呢？七十万的收入，你六十万都捐出去，對啊、你觉得对一般人来讲，欸、我只留下十万块，这十四个月要过生活？我我欸、你觉得你觉得这像不像是在做义工的行为？就是就是义工，<好>就是义工。所以你用最一般人的常识去讲，从这个收入减掉。这个支出跟收入两个相减之后，你会觉得这听起来不合理嘛？是，就你剩下十万块分十四个月，一个月不告几万块嘞
0: 。而且我为什么我凭什么要把我辛苦的这些钱全部回缴回去？对啊，所以我没有付出任何的劳力<是 S 2> 嘛。所以
4: 这就是为什么一般人在看那个所得的时候，你看那个时间相隔间隔的时候，其实你你去看的时候，你就会觉得这个是不是哪里怪怪的、啊？这是第一个所得的支出的部分，我们觉得这很奇怪。那第二个是因为柯文哲今天哦，这我觉得柯文哲今天其实是某种程度他也是这个朱队长的助攻了。记者在问的时候，其实。我的问题就是说。这个助理是不是有捐所谓的费用？两年捐六十万给民众党市长？你的了解是哈？这是记者问的问题，很清楚嘛，对不对？那柯文哲的回答，你看柯文哲的回答是说，这个印象中应该是我们每个不分区立委都有 q 塔要捐回来、啊、<哈>所以我倒觉得这个一听我就知道说这个数字跟我们当时要求的一样，这也没什么奇怪。好、啊，你看什、哦、我们前面第一点在讲我们觉得很奇怪的事情，柯文哲觉得没什么奇怪啊，然后所以他的回答方式跟我们的理解，他觉得不奇怪，但我们觉得超奇怪啊。他还讲说，这个高红安是理工科的女生，所作所为一定合法哇！今天很多人在讨论这件事情呢、欸，为什么理工科的女生所作所为一定合法？那文组的女生呢、欸？那你把其他科技放到哪里去了？其他科技就要违法吗？所以柯文哲讲这个话哈，逻辑上其实你会发现，这个比较像是在转移焦点。他的
0: 六十万已经 bingo 了，所谓他的扣 u 他自
4: 己讲出来的嘛，所以这就是为什么四叉猫的质疑一出来，跟柯文哲在讲的时候，大家就会自动把它联想在一起。但实际状况还是要看检掉怎么调查啦。但所以我们要讲一件事情，今天真正对于高宏安发出最具体的质疑的是谁？是林根仁诶！我讲各位观众朋友，你要去看林根仁所提出来的，但今天他提的五点声明，因为林根仁坦白说，我觉得他打得还蛮这个拳拳到肉的。为什么？你去看一件事情，林根仁今天这样就直接问高宏安，就两个，其实我觉得最主要就两个点，第一个。他就问说：“这个，请问他的劳健保投保在哪里？”哦，很具体吧？欸、如果他是你劳健保投保在哪里，这很具体吧？等于确定他到底在什么地方上班。当然，他就是他，我跟你讲，这里面吊诡的地方就在这边，因为刚刚明玉所讲的哈，就是。高洪安的回应嘛，他讲这个兼职不违法，这意思就是显然你有两个以上的职务，那你才会去讲说兼职不不,不违法嘛。你如果只有一个职务的话，干嘛去讲说讲说兼职不违法？我们先下一个，先先做出一个简单的这个初步的结论是说他至少两个以上的职务。那因为有两个以上的职务，所以你看林哥人今天才会问一件事情，问他你劳健保有没有投保在你里？关而且你再去看一件事哦，林哥人讲的多具体啊，他说依照二代健保规定。如果同时具有专任工作跟兼职工作，要以专任职务投保全民健保，所以他的专任在另外一个地方。所以你有,沒有发现一件事，林根人在钓鱼嘛？他就是他,講他就是问出来了，是他几乎都讲出来，而且你去你很容易去想到一件事情，如果林根人手上没有资料的话，他怎么敢这么具体的告诉问高宏安说，请问？这个他的劳健保投保在哪里？你敢不敢回答？好厉害的零零人！欸、他丢的五个生命其实最重要是问这件事情、欸，这要看得懂、欸、而且他还附带告诉你说，因为按照二代健保的规定，你两个职务以上的话，你要以主要职务、专任职务作为投保单位。他还提醒你，所以要逃避二代健保所。所以他就是在问高宏发一件事情，请问他在你那个地方，他有健保身份吗？啊，如果他在里面你没有健保身份的话，表示什么？表示你这边的助理公费
0: 助理工作不是主要职务、专任职务。如果高安委员认为这一切都是诬告的指控，他应该出来说明。对他，因为你不要你去想一件事情，他出来
4: 做说明是不是就一翻两瞪眼？是他有投保？欸劳健保投保资料，我相信啊、哦，这个全台湾这么多公司的 HR 单位都看过了。就你有投保资料的话，其实你拿出来一翻两瞪眼。所以你看林个人现在在跟他持球对决啊，林个人就直接问你说：“哎，那他健保挂在哪里？”所以他把规定也告诉你。所以你看林个人今天在对高鸿安的这质疑呢，其实非常的具体。然后他就问他，就说他到底正职工作在哪里？所以你把林个人讲的话去搭配现在跟这个四叉猫讲的这个内容，你当然会去想说：这个，请问这个你的这位李先生。那他的这个公费助理，哎，各位为什么要讲公费助理？公费两个字就告诉你，这个是纳税人的钱在付他的薪水，所以他要负担的责任义务相对是高的，所以他是要被民众来检视的。那换言之，讲到这个地方，你就会发现一件事嘛，就林个人都已经提出来了，为什么你不跟他直球对决？为什么柯文哲要去跟他扯说理工科的女生哎不会违法？这个完全没有回答到问题呀、啊。请问您个人是在问你在跟你讨论理工科的女生跟文组女生的差别吗？不是吧？他在问你的就是很单纯的，请问你健保挂在哪里？然后你有沒有发现就是这么简单的事情，一张表格可以解决的事情，但高洪还没有解释，然后柯文哲用很奇怪的方式去闪避，所以他反而就怎么样四个字啊，起人疑窦了，就是你让大家联想会更多嘛。而且今天的林跟人的直球对决，坦白说我觉得蛮精彩的，为什么？嗯因为林个人的直球对决，就直接说你连这个东西都讲不清楚，你怎么跟新竹市民交代清楚？他甚至还呛高鸿安，哎，其实坦白说，林个人今天用词还蛮重的哦。他说什么？因为他举了一个例子，就是这个高鸿安去拜访一个新竹市议员的时候迷路的事情啊，他就讲过，他还直他就直接问他说，请问你有没有跟他说你迷路了，你找不到路？
0: 林哥人说当时有
4: ，林哥人就直接这样问他，就说你你你成不成？看他回应，然后而且林哥人下一个在补的就是说，如果你在新竹市，你你连这个路都找不到，你会迷路的话。那你要怎么跟大家讲说你会胜任好新竹市长的角色？那你怎么会熟悉新竹的市政？所以林跟人提出来质疑是很重的耶。那按照高鸿安的个性，或按照他过去处理的风格，你应该是很强烈的出来回应啊，你应该是直接办个记者会说的清清楚楚，然后一翻两瞪眼啊。<對>可是你完全没有看到这样的结果啊，不敢开记者会。而且你去看哦。就是他可以在在这个选战过程里面，好几个事件他都要申诉，他都要提告。对。那请问林个人提那么重，如果他不是事实的话啊你高黄为什么不要告林个人？
0: 因为他被被说的哑口无言。所以他的状况就是
4: ，当你不回答的时候呢，后面的状况就变成什么？林个人的声量就开始会起来哦，林个人开始就怎样，他就开始抛出他手上有的资料哦。所以对高黄来讲，哎，这是在检视的时候，我请问你，你这个时间一直要转移说，哦，都是民进党在打你，都是绿营在打你。你这时间哪只眼睛看到这个是主要是民进党在攻击你？现在是你在面对林个人质疑回答不出来，而且我们在讲一件事情哦。刚刚我们所讲都是助理的事情，对不对？林个人其实提的东西很多哎、欸，林个人连高鸿安的专利都拿出来质疑他哎、欸，他都问他说，哎，你看哦、喔，这个他讲的多直接，他就直接告诉你。你当时你看哦，这两个专利林个人举的例子，一个是申请人是高盛精密，一个申请人是挂在科智企业。为什么这样？那为什么要提这个？很简单，啊、因为依照我们专利法的规定里面讲得很清楚，你是员工啊，你所这个你所发明的专利，你是发明人的话，那你的公司是要拥有它的专利权。对。那换言之，请问你注意看哦，这个高盛精密的专利什么时候申请的？时间你有没有看到？是在二零一五年的时候，对不对？然后呢，你再看这个。这个科智精密高这个高鸿安也挂发明人的这个专利，时间是二零一六年的时候，七月的时候。请问二零一五年跟二零一六年的时候，高鸿安是哪间公司的员工？哪间？他是知策会的员工嘛？二
0: 零一五还是知策会的员工？因为他
4: 是两千零八、二零零九进知策会嘛，然后他是大概二零一八年四月的时候离开知离开知策会，二零一八年的五月进红海嘛。所以换言之，二零一五跟二零一六高宏安一定是谁的员工？知策会的员工嘛？你领的是知策会的薪水嘛？所以按照专利法的规定，那你这个公司呢？你会发现，哎、欸，你是发明人，结果呢？申请公司不是知策会，申请公司是其他的公司，嗯、这个也是您跟人提出来质疑的内容哦。嗯、所以请问高宏安这件事情回应了吗？也没有回应啊，嗯、所以现在的问题在于说，林个人现在开始出来跟高华安直球对决，不但直球对决，而且还拳拳到肉。这个拳拳到肉的过程里面，哎。高洪玩竟然没有要做任何的回应呢、欸，高洪玩竟然是用闪的方式在做处理、欸，它只能闪吧所。所以你就会发现一件事情啊，就是当你前面你觉得你可以闪的时候，可是人家提的东西越来越具体的时候，请问你怎么闪得下去？所以这个也是为什么你看哦，这个林根人的气势哦开始慢慢的上来，林根人的声量也开始在上来，所以这个也是为什么有个迹象哦，大家把它当做一个指标。好，朱立伦终于想到要去这个帮林根人了。嗯。哇，这件事情多多重要、啊。看来还有救了，是这样吗？朱立伦之前在干嘛？遇到高鸿安事情的时候，他是可以声援高鸿安、帮高鸿安讲话的。但你想想看，他在帮高鸿安讲话的时候，你是林根人，你听了之后，你心里是什么感觉？我我觉得他的心里应该就是四个字形容，叫五味杂陈啊。这五味杂陈的感觉可能比较浓重，就是你是，就是林根人是国民党的候选人，但党主席去帮民民众党的候选人讲话，这不是很奇怪吗？哎，可是你现在看到。朱立伦终于知道说，哎，要开始注意，要重视林，终要终知道要重视林克人了。所以你是林哥，人，你会开始怎么样？觉得觉得感到欣慰嘛？所以这就是为什么当林哥人在打这件事情，连朱立丽都进来看的时候，至少你可以看到一件事，他出拳的力道会更重。朱丽伦有希
0: 望了，林人回魂了。尤其是
4: 本周我们所知道是是韩国一之前就去过了嘛？那韩国瑜本周也还要去。那我请问你，哦、就是当今天哈，当今天就是如果林哥人可以丢出这么多的拳拳到肉的题目的话。对韩国瑜来讲，京剧很好发挥啊！哇故事想象空间多了，想象空间无穷啊！所以这就是为什么我们说选战走到这个地方哦，反而对高洪安来讲呢，他是个警讯。为什么？因为看起来林个人现在打出来的这些议题里面，开始可以精准的命中高洪安
5: ，所以对他来讲呢，这就是一个挑战。高洪安就是说他不敢回，因为就是林哥人打了拳拳到肉嘛。但其实我认为他是不敢回也不想回，因为我觉得这件事情要分成两个部分。第一个是技术性的部分，也就是说在这个六十万的地方，高洪安一直想要去避免所谓的这个六十万是给一个没有在做事的人，所以他一直不断的去绕啊。一开始一下子说他有在坚持，哈，一下子说这个人其实有在做事。当然当事人这个这个李先生也有出来发文说他其实有二十四小时帮老板来回应电话嘛哈。那我们就觉得很奇怪，如果你真的有坚持，你怎么这么有空？你要坚持，你还可以帮老板二十四小。只接电话，那但是呢，当从我们从柯文哲的回应当中可以看到說，说柯文哲其实间接也证实了什么一件事情，就是这个六十万，就是這個扣打、啊，这十三个月，这十三个月的扣打，啊、这两件事是同时存在的。那所以，当然一般民众在看这件事情的时候，本来不会想到说这个六十万是为了这个扣打，可能顶多想到说他这个助理是没做事在诈领助理费。但是当柯文哲讲完这个六十万扣打之后，大家就发现说，哎、嗯。诶那这样子会不会有可能这个人真的就是为了把那个钱从国库里面领出来，缴回党库里面去？嗯嗯所以党库通国库，哎、欸，国库通党库这件事情，某个程度上它的可行性以及可信度就变得非常,非常的大是另外一个罪名、欸嗯。对，这是另外，这是第一个技术性的问题。但是回到地方选举政治性的部分是这样：哎、对这个林根人，为什么他突然回魂？是他发现一件事，哎、欸，不对啊，在新竹我国民党有基本盘，你民众党又没有。那你今天一直想要抢我的票嘛，对不对？那、嗯、对林跟人来讲，他今天去打沈惠虹没有意义，因为他的票其实是被高鸿安分走的。<对>所以对他来说，他只要打到高鸿安愿意跟他对打，他就赢了。因为他接下来包含说朱立伦主席要下来，包含说韩国瑜要回来，嗯、<哼>其实他就是用这样子的方式去把当初。当初他这个所谓的蓝营的票想，想要把想办法把它巩固。嗯、所以我刚,刚为什么说高洪安不敢回也不能回的原因，是因为高洪安一旦回应了林根人的这个指控，以及跟林根人对打之后，回了更多他原本的票的票留了回就会回去,了回去更多对就会回去，哦、因为他们现在是林根人跟高洪安在抢同一个篮子里的票。高洪安一定要越两越好，但问题是不可能，他这个东西有很多证据，他必须提出来解释。是，但他现在又不能解释，一旦解释、啊、他就中了林根人的圈套，他卡住了。对，而且也像刚青王哥说的，林根人其实是在做钓鱼的动作。我们先讲，他先放了一个助理费的问题。之后隔天我又跟你说，哎，你这个鉴保费，其实这个对高鸿安来讲也会产生很大的压力，是他不知道林个人手上还有多少的东西。听说还有。对，那地在于刚那个所谓的呃，在去拜访地方议员的时候，他说高鸿安是不是迷路？其实他也是在呼吁地方的选民，告诉他们说，真正在地的是我，不是他。突然
0: 之间这么会打选战啊，林肯人。我认为后面可能
5: 有其他的。呃，国民党的人士来进入介入指导，不然本来不可能，原本根本没有人知道林跟人是谁。所以是民众爆料之
0: 后，国民党后面的大佬又在给林跟人补课
5: 、呃。我认为这个是有可能的，因为对他们来说，他们内部其实确实也有这样子的争议。比方说有两派嘛，他们一派认为说，只要民进党输，我跟高鸿安合作没有问题、哦。所以这个可能是赵少康这边最近惹出的风波。<對>但另外一派认为说，我林跟人，我在地方上，我国民南国民党本来就有机会赢。上次是因为一些状况输给林志坚，嗯、我这次有机会赢，我为什么要让？所以对他们来说，没志气。对，所以对他们来说，当然，因为在第二个部分是这个也牵涉到在这一次的选举完之后，其他的地方上的布局。所以对国民党来讲，这一局如果他真的让给高鸿安、派森，下一次可能会更难选，不管是议员、里长，呃，还有这个立委的选战都一样。所以当然对他们来说，选前回魂这个是一定要，因为时间真的不够，剩下二十不到二十五天的时间
3: 。我稍微补充一下哈，其实还有两个点啊哈，第一个就是说，伯阳讲的很对哦，就是、说对为什么这个林根人突然回魂了？当然两个点了、啊，第一个。就是那个高鸿安啊，高鸿安一开始不是呛说林根人你没有当选的机会，你是绿营的侧翼，对这件事情好。你高宏安高宏安不敢再讲了，因为很多蓝营的支持者讲说啊呵啊，你这样子看衰看衰国民党，对，欸、所以很多支持者觉得高宏安你太高傲了，所以一些票就开始回到林根人身上。有时候大家那、這个有些蓝营的支持者觉得说啊，反正高宏安比较强啊，反正只要不要绿营当选都可以。后来发现说不对啊，你这样子高宏安反而欺负了林根人，所以高宏安这句话确实是让他看到了他的高傲，嗯、所以变成很多人就哎、欸、反而就是反正蓝营的藍就回流了。好，那第二个更重要的问题是说，刚刚博阳有讲，就是说你。这一盘如果说国民党好，你让给了让给了白银，你让白银可以做大，可以插旗在新竹、欸。哎、嗯，像这一次最紧张的是郑政钱，国民党的立委郑政钱，他赶快回防啊。<對>因为如果说林根人这盘让出去的话，到时候烧到二零二四的立委、欸，那是不是蓝营的支持者认为说啊，反正我现在支持白的也可以啊，反正白的跟蓝的不是一样干嘛嘞？对，我,哦、我支持白的也代表支持蓝的吧，反正你们蓝白都可以合流嘛。那反正就跟这个高洪高洪安跟林根人模式是一样的、啊。嗯、那郑政钱当然很紧张啊，那实下一次如果立委的话，民众党在这边也推人，哦、那是不是民众蓝的民众认为说、哦，反正我也可以支持民众党的候选人、啊，是白的好了，反正我也没差，反正我也没差嘛，哎、反正不是合
0: 在一起吗？所以
3: 对于国民党这整个回魂，认为说，他们本来以为，哈、哦，本来以为，呃，反正高鸿安、啊、应该不成器、哦、大家这个林根仁陆战蛮强的，觉得这盘还是可以，嗯、后来发现不对，哎，林根仁整个被边缘化，所以五连霸的议员现在开始打空战了，所以他当然这一战。开始有不能输的压力了，因为你这一站一旦输了，被白银给插齐了，就完了。对你国民党，你下一次二零二四，你的这个基层会动摇、欸，哎<對>，会整个跑掉，这一次就垮，下一次
0: 更不用选。对
3: 啦，那你下次是不是也是可以支持白的？那你立委还要再继续再下去嘛？还有总统的选票是不是也可以这样子？大家全部分来分去，所以我觉得他们现在整个回魂哦、喔，呃看，看起来是整个极力大反攻啦
4: 。因为，因、呃、为我补充一下，因为它的差别在哪里？它的差别是在于说，就是。国民党的基层现在开始哦，就是。新竹的地方政治部开始有人注意到这种短期的这种弃保哈，就是像赵少康那种类似的讲法。那个对于国民党在新竹的经那个地方经营来讲，你那个是短视的状况。什么叫短视的状况？因为你一时短视，然后你到时候可能造成长期结构的变化，都回不来了。长期结构，我跟你讲，一次投票的变化，两次投票的变化，以后变成结构性的变化。没习惯你去看一件事情呢、啊，因为现在他们担心的是什么？是说国民党可能大概有三成的支持者呢，在这一次呢，在至少在民调里面是表态支持高永安的嘛。所以你现在。这三层的部分啊，现在这一次投票是三层，明年投票也是三成，<对>以后长期的投票都是三层，对，哎，从短期的战战，我们说短期的战术，变成以后长期结构性的流失。哎、嗯，这以后对它地方来讲，这只有两个字可以形容啊，刨根啊。所以新竹是在淘汰根、啊啊、新所以必须这样绝下去哦。对，所以这就是为什么明玉刚刚讲的哈、啊，你看哦、啊，这个其实你现在看的是新竹市长的选战，但是其实到了明后年就变成是新竹市立法委员的选战，因为新竹市的立委也是一席。嗯，那换言之，这一。一席呢？你是你是三个党在抢那一席，不是？你白就去蓝是啊，嗯、所以就是我们讲说也当然绿白蓝都有了，就是在新竹其实就是三个党在抢那一起嘛。对那他你如果要把时代力量加进，就变四个党嘛。所以问题在于说，你国民党如果把这个三成都让出去的话，以后变以后这个这三层都可以这样去思考的话，那我问你，对国民党长期选战来讲有帮助吗？不但没有帮助，这是有害，好吗？所以这也是为什么，到底你要为了是短期的战术考量，还是为了是长期的战略结构的维持？嗯，对于他们的地方来讲，其实很清楚嘛，所以他们就会觉得。啊，你党中央这一段时间这样子，其实感觉起来就是有点不负责任啊。对，为什么？因为你这个就有点像是在放生地方的感觉嘛。嗯、所以这就是为什么你看哦，这个朱立伦现在要去哦，对您个人来讲是好事。然后最重要的是您个人也把选战的节奏打起来了，所以这个也是为什么看起来蓝营终于注意到这件事情了，就是你的长期在地方的经营哦，你到底要不要被刨根，这
0: 个是自己要想清楚。的。嗯钱教授医师，所以在新竹市长这一场选举当中，现在沈惠荣继续的跑基层。我觉得现在这个新竹的选战哈、啊，其实白热化
6: 。那当初一开始的时候，所有民众都在想说，到底蓝跟白可不可以合？其实蓝跟白合本来就是违反人性。从头到尾都在讲气宝，谁在讲气宝？资深媒体人赵先生，还有你们国民党的党主席都在讲气宝。可是没想过人性面的问题。你说只要民进党输？那这样没办法、啊、你就林根人退让一下就 OK 啦。可是不要忘记咧、欸，林根人如果退的话，就消失了、欸。嗯，站在人性面，他为什么要消失？他为什么要依据这个朱义仁的意志要去消失？他有战力的、啊。我其实很佩服林根人，他对台湾的民主宪政跨进的另一步。过去我们在讲说这个道理，这个助理费，很多时候呢都被判决了，甚至抓去关了。我们民众不知道说，哎、欸，这個、案例事实是什么？到底案例事实是什么？可是林根人做了一个非常好示范。不但挺身而出，而且呢，帮忙把起诉书都写好了。你看这些证据，起诉书不写得很清楚了吗？人证、物证、金流写得清清楚楚，还有跟我们生活事实违反的部分都写得很清楚、很明白啊。那另外一部分是什么？这个关键时刻，我们必须要看这样的选战啊，因为这是一个民主政治啊。如果都不检视，每天在那边气饱气饱，那就是藐视我们所有选民的智慧。是为什么这个气饱讲了那么久，没有发生效果？因为民众说，哎，那、啊、你三个人在打，那为什么蓝根白绕在外围一直在那边绕来绕去？然后说，哎，来来来来来来这样子。民众要看的是说，那你要全权到位啊。现在林根人他是一个聪明的人，他再也不相信国民党高层的鬼话，他直接出击了。你看，短短一出击，效果马上出现了、啊。朱立伦他臣服在所有民众的要求之下，他必须去说，好了，那我停一下林根人啊。啊，我们国民党也很重要，他们不情心不甘情不愿。对。其实国民党跟民众党呢，他们最大问题是什么？没有核心价值。这两个党的领导人出现问题，我们看电影的时候常发现事情：两个老大在 PK， 然后最后对方拿出枪来了，老大就是旁边的人抓到前面抓来你挡枪。林跟人在前面几个月就是在挡枪的，可是有没有想过一的事情？如果一个党的党主席他的高层会把他的自身党员抓来挡枪，甚至本来会当选抓来挡枪，请问他会怎么样对付台湾人民？他连这些长期的同志他都不照顾了，他会尊重、会照顾台湾人民吗？这是我们讲的，一个政党，不管你选举输还是赢，你不能消失，你要格调，你要核心价值。在我看来，林肯这件事情呢，代表一件事情：只要你拼，不用相信党中央的，你是会赢的。第二个，国民党的党中央呢，其实虫根烂掉，你害怕国民党，你害怕共产党，你也害怕民众党，你也害怕民进党，请问你还选什么？你看到共产党你就低头，看到民进党都说啊没关系啊，给你们赢打败民进党就好了。看到民进党你也不敢直球对决，那你还要选什么？所以回过来呢，新竹的事情呢起了一个全国的示范作用啊！不要忘记哦，现在很多地方都在撒卡度呢、欸。我所处的台北市马在撒卡度啊，请问陈署在中间被两个一直 K K K，K 到满身是伤，还停在那边准备迎接新奇又的辩论会。那另外两个在干嘛？还在绕圈圈啊？真的没有瑕疵吗？所有民众都说啊有啊，蒋万安那个同志游行没去啊？哎、欸，怎么那个呃，就救火男事件他也跑去游行啊？还有五星旗啊？啊，看到黄珊珊说啊，你怎么说？大军那是鱼目混珠，有很多很多的破绽，大家都看到了。这个时候，我认为说，聪明的蒋万安，聪明的黄珊珊，不要绕圈圈的，学学林根的要有骨气，该出拳就要出拳。现在最有瑕疵是这两个人，所有民众不希望看到任何阵营再去打陈时中，为什么？从来都都打完了，该打都打完了。防疫十二万已经把事情讲得清清楚楚了。现在时钟，他在闭关，他为了对所有的市民能够负责，准备辩论啦、啊。那到今天，黄珊珊跟这个蒋万还在讲防疫的事情，你不觉得人民的接受度、人民的忍受度是有限的吗
0: ？台北市市长选举三卡都是全台湾大家众所瞩目的。上一段我们都听到所有的来宾都说，你三卡都你不能够有任何一方可能就弱掉。你一做就变成刨根了，就没了。所以台北市包括五党籍，当然算上民众党啦，嗯，民进党，当然他不能被刨根。台北市已经这么久没有光复了。蒋万安这是一个最新的民调、欸，最新的民调是阿丁有进步喽，<笑>这还不够把二十七太少，绿营基本盘都不止二十七。只是应该这一段时间大家觉得选举快接近了，绿营慢慢表态愿意出来了。那蒋万安稍微调回来了。黄珊珊掉的比较多，对，怎么回事
3: ？好，我们现在来讲因为这个是 TVBS 的民调，它第一个当然它有机构效应啦，哈，那它长期都把蒋万安做得蛮高的，甚至有一度蒋万安还有到四成哈。好，那当然我认为说它有它的一个政治目的，代表说，哎、欸，蒋万安呃很稳啊，哈，那是不是要开始操作弃保的部分？那但是第二个我觉得看的趋势哦，是因为这台的民调长期把。陈时中做到第三名，嗯、<哼>但是很难得他把陈时中做回第二名，啊、<哈>而且这个呃民调里面很显示是说，第一个这个民进党的支持者是整个全部大力的回流哦哈，包括陈时中，他在这份民调当中，绿营的支持者回流上升十五趴，欸嗯、<哼>上升十五趴来到八十三，代表说绿营的始终支持者整个回来了。掉的是谁？掉的是黄山山。别你这样说是是
0: common sense 啊？绿营不可能这么低啊，这第一个啊，第二个他把蒋万做得这么高。保皇商做这么低，他其实想操作气宝是气宝气掉它。保住
3: 他，我想是没错吧我？我我我的看法是跟你是一致的啦。我认为说这一台他有他的那个政治操作嘛，哈。可是问题是，在他政治操作的背后，我还是看那个趋势啊，哈。因为那个趋势，我觉得两个解读，就是说为什么呃，这个黄珊珊她的民调整个大幅降低。你看哦，如果按照刚刚这个民调分析的，陈时中他的绿营支持者的回流度回流的十五趴，来到了八十三趴，掉的反而是黄珊珊，黄珊珊掉了十趴，非常非常重。那也导致黄珊珊现在整体的支持度掉到第。第三名的话，那就两个点嘛。第一个就是黄珊珊是不是最近的议题整个被边缘化，他的操作整个无力。好、嗯，而且你要你要想看黄珊珊是最上个礼拜成立竞选总部，他是所有竞选总部成立最晚的。那竞选总部通常会造势再来一波。好、哦，那那你就觉得说，哎、欸，黄珊珊最好像是没有什么议题呀，哈，感觉也、嗯、也没整个被边缘化，操作无力是第一个点。第二个，我觉得更严重的打击是说，讨厌柯文哲的氛围。有影响到黄珊珊哦， oh. 对，那柯文哲这几座的操作嘛，包括说他跟中东景的事情啦， mm hmm. 那甚至就是自比耶稣神父啦， uh huh. 那再来啦，就是说他这个淹水的事情，百灵桥的那个淹水车， hey, <man. S 1> 对他第一个没有作证回联回来,回來第二个就是说你呃没有没有这个把民众的这个苦痛嘛，你把他云淡风轻的带过，讲讲这个风凉话，大巨蛋的争议，大巨蛋的争议没错， uh. 就是说诸如此类的哈，这些的负面效应、欸，已经真的影响到了黄珊珊，现在、mm hmm. 可以看。那黄珊珊对于柯文哲不管在讲什么，他都很,很切割啦。就是、说中东警，他就说这不关我的事啊，包括泡水车，他就说、哦、他觉得该国赔的要赔，嗯、那所以我，我我认为就是说大巨蛋，那黄珊珊，因为他你知道，黄珊小姐非常尴尬，他是这个合约啊，这个合约是他负责负责签的，他负责去跟远雄谈判的。但是哎、欸，现在第一个他已经辞去副市长职位，第二个他对于远雄的这个巨蛋的部分，他完全无力，完全无力去捍卫哈。嗯、所以你可以看说几波的议题操作，黄珊珊第一个。无力嘛。第二个就是柯文哲的那个负面的声量已经跑到他身上去了，<對>所以难怪了哈。他的这个事情，我、哦、但是我还是觉得关键的关键的因素啦，会在这个礼拜。这个礼拜的辩论会，为什么
0: ？哦，十一月哦，星期六的辩论会，对，
3: 星期六的辩论会啦，哈、嗯。那当然了、啊，大家大家会认为说，因为黄珊珊，因为她当当过副市长，可能她对市政比较娴熟。目前看好度哈、喔，是黄珊珊在辩论会的支持度是会比较高。可是我认为说，你看哦、喔，我我最后要讲是说了，那个蒋万安现在看起来也能到三十七，可是事实上，他从他以之前宣布的时候四成，他一直掉下来，他一直没有办法回到他的顶峰，那是不是代表说他的天花板就已经在这边？就是有四成而已，天花板三十七，三十。其他没有办法回到四成，就已经上不去了。是，就是他，因为他认为说要赢嘛，包括赵少康这些人认为说，蒋万安你要赢，你的支持度一定要破四成。你才能够比较比较比较稳的当选。可是蒋万的困境是他一直都停留在这里，他似乎要突破四成的天花板，他一直上不去。嗯、那代表说是不是他的最大化、极大化已经到这里了？ <Yeah. S 1> 那更不用讲哦、喔，就是我们在过选前的十天，你就不能再支，就不能再公布民调。<對>你没有民调，现在这个民调一直在帮你操作、欸。蒋万安很强哦、喔，所以黄珊珊很弱、喔，大家来气宝气宝。但是如果说你以后没有这个民调来帮你这样子喊话的话，那你要怎么样 keep 住大家对你这样子的观感？然后再加上蒋万安最近不断的犯错，包括救护车的事情啊什么的，嗯、他就是一直躺在那边然、哦、那等对手出错。现在轮到他犯错了，我认为蒋万安要再上去是有点困难。
0: 金黄兄，这个民调很明白，就是要把黄世往下压。嗯、但问题是黄世仁没有这么弱，他最起码可能都有二十哦。如果他没有办法压得很低。他很有可能根本赢不了陈世中。
4: 啊，因为他的策略其实很明确了，就是蒋万安他们要用弃保策略这件事情，也不是现在才出来的。其实坦白说，在今年初的时候就已经有这样的策略想法出来了，对，已经传了很久了。所以换言之，这整个操作的过程，你说黄珊珊知不知道？很知道嘛，也很清楚嘛。那我问你，这件事情，我媒体上也讨论了这么久了，黄珊珊支持者知不知道？当然也知道嘛。所以影响黄珊珊真正的关键在哪里？我认为影响黄珊珊真正的关键是十月中之后所发生的水门案的事件，就台北市淹大水的事情。我问你，你如果是台北市市民的话，你会不会关心？自己的生活品质会嘛？你因为担心你在台北市受到什么样的对待嘛？所以当水门事件发生的时候，哎、欸，我的车被淹掉了，然后你竟然通知我的时间跟我车被淹掉，这就是你关水门时间跟通知我时间几乎是同时的，差没有几分钟的时间。所以对民众来讲，哎、欸，你这种市政的方式他不接受嘛？所以这也是为什么你看哦，但你明明犯了这么大的错误，但当时柯文哲。第一时间不道歉，而且你那个时间是在跑浮选的行程，那你是台北市市民，你能接受吗？当然不能接受嘛。所以水门案的事件一定会影响到黄珊珊，再加上你看哦，他后来又跟中东警合体，哎、欸。这个再怎么样看，对台北市市民来讲，他会觉得你这个是不是看不起我们？你跟跟他合体这样的黑白配的组合，你就觉得可以转移掉鱼台水门案的焦点吗？所以这个就是为什么这个事件呢，一定会影响到黄珊珊。所以再加上再加上为什么刚刚要特别提到大巨蛋？哎、欸，各位，大巨蛋案之前有公安疑虑这件事情，最早二零一五年，请问当时台北市政府提出来的时候，二零一五年的台北市市长是谁？柯文哲啊，那也是柯文哲啊。当时柯文哲提了一份大巨蛋的公安报告，说远雄当初规划量体太大，怕到的时候呢，这个防灾避难失火的时候呢，这个要救灾会有困难。这也是柯文哲日内提出来的，所以民众当然眼睛也盯着看嘛。所以这就是为什么大家在看到，尤其是看到这个韩国的事件了之后，他会直接联想在一起。所以这当然会影响到黄山黄珊珊的支持度，但是相对的，那理论上影响到黄珊珊讲话应该要捡到便宜对吧？那为什么讲话也没有捡到便宜？因为。大家也发现，蒋万安在面对一些临时状况的时候，他的反应会愣住嘛？所以就对对于民众来讲，他对于你之后当市长之后会不会有疑虑，也会有疑虑。所以这个也是为什么你看到这个，我我至少我的解读是，你看到黄样在他的民调里面哦、啊，就是我们讲说 T V B S 民调里面，黄珊珊跟蒋万安同时都出现下降的状况，但陈时中为什么上去了？你有,沒有注意到黄珊珊跟黄这个蒋万安在整个选战过程里面 ，K 陈时中最多的是什么？
2: 疫,苗疫情疫苗疫情
4: 对不对？所以这表示你疫情疫苗你已经 k 到边际效益怎样递减疲乏 k 不动了，哦、就是差不多到这个底了。反转的意思。你已经 k 到底了之后呢，他对他的影响不但不但有限，而且你看到他制度已经开始上去了。嗯、所以现在状况是刚好你看到是什么状况？刚好是陈忠在往上，而另外两个都受到自己个别的状况开始往下降的情况
0: 。罗伊斯，所以刚刚常务来宾所说的，大家很期待在这一次星期六要举行的辩论会。辩论会当中，如果以阿东来讲，他一定要想办法把疫情给疫苗给说清楚、讲明白、嗯，是有准备吧
6: ？其实，在那一天的这个辩论里面、啊，哈，我我是奉劝，就是蒋万跟黄珊珊呐、啊，疫苗的事情你们还是少碰啊。为什么这样讲了嘛？这个政治提款终有上限，按、啊、你这个卡片撑进去、抽出来，每次这边提款，提到最后早就没钱了。当天时间有限，如果你不重视市政，你还这边抽来抽去。小心卡片当场被没收，就是诈骗行为啊！你要闹多久？另外我要讲是说，黄珊珊为什么在这个民调里面会损失这么惨重？当然啦、啊，柯文哲有一点害到他没有错。问题是你们这个朝夕都相处那么多年了，这个本来就是应该的、啊，这是原罪啊！思想吧就连起来、啊，行为要分担啊，不都是这样吗？不管你是教唆犯啊、帮助犯啊，或是共同正犯，不都是要一起负责吗？不过他最近遇到叫做“大黑水事件”，什么大黑水？大巨蛋嘛，黑道跟水门事件嘛。大黑水出来就冲成这样子，那我要讲是说，黄珊珊你现在一定要努力，为什么？你这么一直绕，一直绕，那看很多人这边放话，柯恩哲放话说啊，这个气跑，最后黄珊珊会赢。你看看林根人，人家呢奋发向上，从第三名现在都快要拼到第二名了，不是吗？那你还在那第三名，还在等柯恩哲给你奶水，有可能吗？你只要努力啊，因为黄珊珊也知道，蒋万安从来不是一个耐打的人。什么叫耐打的人？耐打的是说。我真的很有本事，学能你打我，但是民众知道说，其实那是抹黑，你不是啊，你一打可能就倒了、啊。那现在经过了，比如说像同志游行不去啊，嗯、像这个我们说救国团事件啊，五星级事件啊，全部交代不清楚啊，这么好打的人
0: ，这些在辩论会当中应该都是会成为攻击的点哦。黄三要想一件事情啊
6: ，林根人他要想办法去把起诉书证据找出来，你是完全证据摊在那边让你打，你还不打，输、嗯、了。不要怪别人，所以你意思说黄珊珊应该跟蒋万对打一下，赶快要打啊！因为民众要看说你们到底谁才是真正蓝军的一个代言人啊！所以现在真的绕绕，大家不想看嘛？那我我觉得是说，呃，礼拜六的这个辩论会，其实我们是觉得说，十中市长啊，未来的市长，他要做什么努力呢？他其实要让民众看那一个真心诚意，是说一个真正要市当市长的人，他不是逞凶斗狠啊！你辩论场上你辩有什么用？你笑容很多有什么用？问题我们看的是实质啊。礼拜六的辩论，我们可以拭目以待。我觉得陈市忠市长他会用一个很高的高度，让他知道说城市的愿景已经规划好了，这些口舌
0: 就止于现在。博洋刚刚罗律师讲了一个重点，他说其实应该让蓝白两个去打一番再来比，因为绿很铁嘛。那这个机构效应其实看得出来，波克林这么低啦。好、嗯嗯哦，所以现在如果这两个人哪一个弱掉了，就是大选的趋势了。
5: 呃，我以我们高雄的角度来说好了，我们高雄现在其实就是说，呃，陈其麦市长作为一个卫冕者嘛，那柯志恩作为一个挑战者，那他就不断的在找议题来进攻。但是其实说真的，他每次，呃，大家在新闻上可以看到，柯志恩每次发动的议题，对陈其麦市长来说都是四两拨千斤，要么就是跟他说我们已经在做了，要么就是跟他们说我们做的比韩国瑜时期还要多。比方说最近的运动中心争议，韩国瑜时期是零座，但是到陈其麦市长的时候，一个一个开始的动工。所以其实大家可以看到，我们要当市长，要当首都，或者是说六直辖市。市的市长其实要的就是一个稳定的一个稳字，所以我们可以看到陈呃这个陈市中部长在各个不管是记者会的场合、公开的场合，其实他说的都是什么会让市民安心的话。可是你看另外两个、哦，包含说这个佛系参选的蒋万安，不管是接连的出包，甚至是说面对议题无法的回答，会让市民感觉到说你好像是一个没有准备好的人。所以太佛系了，现在民调掉下来了。对，民调掉下来。另外一个黄珊山，为什么？因为黄珊山有一个很糟糕的状况，是他没有办法去面对。柯文哲在帮他扣分这件事，他切割不了柯文哲，因为对最近所有的刚刚，包括刚刚讲的大黑水，没有一个是黄珊珊，就是直接性致命性的伤，但<有>都是全部都是柯文哲惹出来的。他想切割，可是切不掉，他切不掉，他切不掉。重重点是黄珊珊又没有那个格局，可以创造出哦，我就是一个顶天立地或是独当一面的参选人，他还是依附在柯文哲的这个语义之下。所以他们最后想出来的策略是什么？就是柯文哲又开始去制造出一些要选总统的议题，试着在凭空，就是说他市长没有做之后，在凭空创造出一个虚。虚幻的母鸡，要去带动黄珊珊的选情，嗯、但是说真的，你过去在台北市做了这些市政相关，我们先不要讲国政，讲市政就好。台北市民是很有感的，觉得你是做得不好的，嗯、所以当然会牵连到黄珊珊自己的选情。所以一来一往之间，可以看到阿中的整个阿中部长的民调是往上，但相对两个就是下降。那刚我觉得罗伊斯讲也很好，就是说人家林跟人都知道要去打那个高高鸿安，这样子才能顾他的票。然后这两个人，一个在佛系，一个在就是在自己。可能不知道正在放空阿忠就
0: 慢慢一直往上爬，把这些有
5: 选举的方式啊，对对对，所以其实我觉得就在这样这样子一来一往的情况之下，其实阿忠现在的策略是完全正确，他就是稳稳的，然后把他的市政愿景给提出来，然后不要。我觉得阿忠其实一直也让让我们南部的民众感觉很好，就是说他是一个很温的人，他不会主动攻击别人，然后不会像这样另外几个对手这样劈配条，然后劈配给阿我觉得那个才是一个要选市长的人，他应该带给人民的一个想象跟一个形象。罗生，是你刚刚提到说，蒋万安针对同婚法
0: 案，说在立法院开会的过程当中，好几十次都没去。那他到底挺的是同婚还是不挺？这个就是问题啊。所以蒋万安到底你是
6: 自己在选，还是背后藏了一些人，在摄影棚的后面准备出来帮你执政？我们都知道说，蒋万安其实他的选情前半段跟后半段不一样，多了所谓的十三千岁跟古墓骑兵，然后呢打法呢越来越激烈，然后呢面目慢慢的变狰狞。讲话越讲越恨。那这个过程中，同志游行跟救国团这个事件，就是给台湾人民一个机会，在十一月二十六号之前重新检视啊。同志大游行、同婚的法案，我要问的是，蒋万安，你在立法院，你逃避了几次？我知道有一组人坐车哈，坐车每次呢，列车长要来检票呢，就躲到厕所了，不然就跑掉了。还有一组人去吃到饱呢，每次呢要付费的时候就跑单了，这个行为就是一样恶劣。这是有违法性的哦，你在骗台湾民众。那么救国团事件是这样，你当然没有办法做决定啊。你敢不去吗？十三兄弟说，古木骑兵说，五星旗就来了，你还不赶快跪下接旨？这个是你们所谓的在地协力者的一个大团结。你逆了现在的一个趋势，违背了年轻人的一个期待，基本上你当事人不适合。那我刚刚讲说黄珊珊，你在旁边看那么清楚，竟然不会出手。我都觉得说，如果这样子，你也是当事人不适合啊。你连当拳手能力都不好，战能力不够强。来，再看一张照片哦，这个是我刚刚找到的。这个是我们有年纪都知道了，这个叫洛基的哈。洛基拳击有没有 <Lucky> .、uh. 各位，洛基拳赛最好看是什么？就是一直被欺负人，做要回回击啊！啊，你被欺负那么久了，你不赶快回击吗？啊， uh. 对不对？他一直跟你说这个呃大黑水，你都要负责任，你难道不能针对他的弱点去攻击吗？那民众都很清楚啊。如果一个市长候选人，你连对方有很明显的一个举为为师，你都不敢去指责他，你还躲在一个说到时候能不能气跑，能够成功？我觉得不要说蓝军啊，任何人都不会支持你。而且要记得一件事情，台北市早就没有所谓的蓝军跟绿军，不要忘记过去八年。嗯不是蓝的执政，也不是绿的执政，是槟榔在执
0: 政。你刚刚说黄珊珊没办法回击，除了这个之外，似乎他也一直在用市府的资源。这个市府的资源应该在选举之前都还一件一件被抓出
6: 来。这个、哦、很多时候就是这样了。你用那个资源呢，它就是一体的两面啊。表面上它帮助你，让你给给你很多好处，可是呢，那就是包袱。这个跟蒋万也是一样啊。你挂了一个信，表面上它给你政治光环，可是也给你政治包袱啊。那么问题是在这个过程中，很多事件民众中来检视嘛？那我觉得说，其实上天对台湾都很眷恋。为什么？今天如果没有离台原这个事件让大家知道说，哦，这很严重。那刚刚说的阿忠市长的这个大巨蛋的政策，大家以为说这个不重要啊？可是一个国际事件马上就清楚了、啊。那我要讲的是，如
3: 果国际事件给我们启示，我们还不能重新思考这个选举，那就是。